0: Hola, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de la OIT, un podcast en el que exploramos temas clave del mundo del trabajo y las profundas transformaciones que está viviendo. Soy Sonia Álvarez y hoy vamos a hablar sobre la discriminación racial en el trabajo. Hoy en día es cada vez más usual escuchar sobre la importancia de la diversidad y la inclusión y la necesidad de crear un mundo del trabajo más inclusivo. Pero, ¿cómo se refleja esto en los lugares de trabajo? ¿Es el racismo cosa del pasado o persiste, pero bajo diversas formas? Impulsados por estas interrogantes, eh, la OIT publicó recientemente el informe El futuro de la diversidad, en el que se analizan los prejuicios y estereotipos que conducen a la discriminación y violencia en el trabajo y las políticas que se pueden adoptar para abordar las desigualdades estructurales. Para profundizar en este interesante tema, hoy conversaremos con Marlian López, ella es coordinadora del Instituto Simón de Beauvoir de la Universidad Concordia en Montreal, Canadá. Marlian, además, es coautora de uno de los capítulos del informe de OIT que explora la experiencia de mujeres negras en lugares de trabajo feminista. Bienvenida, Marlian, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, para comenzar... ¿Cómo se manifiesta hoy en día la discriminación racial en el mundo del trabajo? ¿Cómo podemos reconocerla? Pues como una
1: persona negra, pues yo siempre he podido identificar microagresiones, agresiones en el trabajo que son de base racial, es algo que no es nuevo. Y yo pues he tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, en el Caribe y también en Norteamérica. Y aunque se puede manifestar de diferentes maneras, siempre ha sido algo eh, que he tenido que,
0: que enfrentar como persona que, en el mundo laboral. En el capítulo que desarrollaste para el informe, El futuro de la diversidad, te centras en las vivencias de las mujeres negras en lugares de trabajo feministas y también abordas el tema de la violencia en el lugar de trabajo. Esto incluye las llamadas microagresiones. ¿Puedes explicarnos de qué se trata este concepto en particular?
1: Sí, se llaman microagresiones porque son vistas como acciones que son repetidas, pero banalizadas, que son normalizadas, son vistas como no agresiones muy grandes. Entonces, como se normalizan, se reproducen una y otra vez y pueden ser, por ejemplo, para una mujer negra, comentarios sobre su apariencia, su, su pelo, o muchas veces para las mujeres negras, han, han tenido que enfrentar microagresiones en términos de que se le han dicho que su pelo no, natural no es profesional, por ejemplo. O también otros prejuicios eh, que han surgido y se han vehiculado en el mundo laboral sobre lo que es ser profesional y cómo ciertas comunidades uh, o identidades no, no caben en, ese,
0: en esa idea de quién es una persona eh, profesional. Claro, como mencionas, muchas veces son comentarios, muchas veces al pasar o, o directamente a la persona o comentarios con otros. ¿Serían entonces estos prejuicios inconscientes en muchas de las personas o son acciones deliberadas más bien?
1: Yo pienso que eso depende de, de cada contexto. Pueden, pueden ser eh, acciones deliberadas, pero también pueden ser en el inconsciente. O sea, el, ri, el racismo es una cosa con el cual hemos tenido que lidiar eh, desde hace mucho tiempo y eso no de, desaparece. Y pues, eh, aunque... Uno se pueda decir que, bueno, yo no me considero como una persona racista. ¿sabe? El racismo estructural está vinculado en las instituciones, en las leyes. ¿sabe? Es algo mucho más amplio y mucho más grande y es difícil uno deshacerse de todo eso. Y cuando hablamos de microagresiones, yo di el ejemplo del pelo, pero hay muchos ejemplos y tienen un impacto muy grande sobre la persona, pueden tener un impacto físico, emocional, porque son acciones que son repetidas y no solo son repetidas, sino que son normalizadas. Es muy difícil eh, denunciar porque eh, cuando hablamos de hostigamiento en, el, en, en el laboral, muchas veces pesa, en, eh, pensamos en hostigamiento psicológico, pero no pensamos en hostigamiento racial. Y yo pienso que hay mucho trabajo que se necesita hacer para entender cómo esto se manifiesta en el medio laboral, pero o sea, hay muchos ejemplos de cómo las personas racializadas... Eh, eh, viven estas experiencias y el hecho otro ejemplo que es más estructural es el hecho de que son no están representadas en los espacios de donde se toman las decisiones, en los espacios de poder y eso es otra cosa que también abordamos en el capítulo.
0: Claro, tú mencionabas el tema de los impactos que entiendo que también estudiaron, ¿cuáles serían los principales impactos de estas microagresiones en las personas?
1: Bueno, tienen un impacto muy grande en la salud mental y en, la, y en la salud física, porque uno tener que vivir agresiones eh, día tras día y no tener un espacio para, para denunciar estas agresiones, para recibir apoyo, eh, eh, eso tiene un impacto y hay, o sea, lo que nosotros vimos en el haciendo entrevistas a mujeres negras en el caso de nuestro capítulo es que eh, las mujeres son muy resilientes y pues buscan estrategias para poder manejar estas agresiones y hay personas que pues buscan ayuda profesional de un psicólogo otras eh, espiritual eh, a través de la fe otras eh, 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 se, haciendo ejercicio o sea, hay muchas estrategias para poder lidiar con estas agresiones pero sí, eh, yo pienso que es necesario hacer más investigaciones sobre el impacto que tiene el racismo, sea estructura, ex, estructural o, o individual, sobre las personas racializadas.
0: Claro. ¿Cuál... ¿Crees tú que son los principales estereotipos que prevalecen? Tú me mencionas, bueno, el capítulo en particular es sobre mujeres negras, pero también además tu experiencia, como me comentabas al inicio, como latina trabajando en Estados Unidos o con, con el mundo angloparlante también. ¿cuáles serían estos estereotipos que prevalecen, que tal vez no están tan visibilizados como antes, pero que persisten?
1: Pues yo, eh, yo soy una mujer negra eh, que viene de Latinoamérica, del Caribe más precisamente, y pues para mí, tengo que decir, no sé cuál habrá sido mi experiencia como mujer latina, porque cuando una persona me ve, no ve una mujer latina, por los estereotipos que existen, en términos de la latinidad muchas veces las personas negras no, no son vistas o, 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 o aceptadas en, en lo que es el concepto de la latinidad así que yo siempre preciso que mis experiencias han sido muy eh, particularmente como mujer negra eh, y han sido experiencias que he tenido en América Latina y que he tenido en, en Norteamérica pero en términos de, de mi identidad como mujer latina pues el acento Aquí, el, al tener un acento, cuando yo, por ejemplo, hablo en, inglés, en francés, pues sí trae discriminación, porque la gente piensa que porque tú tengas un acento, pues eso te hace menos capaz, pero como digo, en términos de mi identidad como mujer negra, es una experiencia que yo he vivido eh, toda mi vida, aunque o sea, he vivido en Latinoamérica y he vivido en Norteamérica, en Latinoamérica eh, hay mucha discriminación racial y desgraciadamente no hay plataformas para, suficientes plataformas. Ahora sí, yo he visto que hay muchas personas militando y haciendo un activismo muy importante para, para esclarecer las dinámicas raciales en Latinoamérica, pero todavía hace falta mucho trabajo para hablar sobre la discriminación racial en Latinoamérica. Y es algo que muchas veces pensamos cuando pensamos de racismo, pensamos que eso es un problema que es en Estados Unidos y que no, nos, eh, se, no es algo que sea propio a la América Latina. Y es una cosa que no, que no es verdad, es un mito y hay que en verdad hacer mucho trabajo para, para traer a luz las experiencias de personas negras y afrodescendientes no solo en el mundo
0: laboral, sino en las sociedades latinoamericanas. Claro, además siempre hay una sensación de que también está mucho más instaurado en el discurso de que queremos lugares de trabajo más inclusivos, más diversos, o sea, da una sensación, al menos una, de repente una falsa sensación, de que sí se ha avanzado en esa materia, eh, pero tal vez la situación es distinta, pero persiste, ¿no? O sea, hay un discurso público de muchas personas decir, yo no soy racista, porque tal vez está mal visto decir lo contrario, pero en la práctica, en los lugares de trabajo, esta situación ¿Persiste o la ves como distinta solo en términos de, de discurso muchas veces?
1: Pues yo pienso que en un momento dado tuvimos la oportunidad de abordar el racismo en el medio laboral y en vez de abordarlo ahora tenemos todo un discurso en términos de, de diversidad e inclusión. Y pues yo tengo un, una incomodidad con ese discurso porque... Yo pienso que es muy necesario hablar de antirracismo. Tenemos que bregar, tenemos que lidiar con el racismo estructural. No es solamente eh, eh, contratando a personas eh, de la diversidad, que nosotros llamamos que sea la diversidad racial, en términos de sexualidad, en términos de capacidad. No, hay una importancia también de hacer un trabajo de antiopresión, porque lo, o sea, lo que yo he visto y la experiencia a través de nuestras investigaciones es que los, las organizaciones se abren a la, a la diversidad, sobre todo a la, a la diversidad y, y a la supuesta inclusión, y, y contratan a personas eh, con, 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 que son personas racializadas o con eh, una identidad de orientación sexual diferente y, y, y quieren... Eh, Quieren construir organizaciones que son basadas sobre la diversidad, pero no hacen ningún trabajo de antirracismo, no hacen ningún trabajo de antiopresión, y las personas que contratan viven microagresiones, viven agresiones y violencias en el medio laboral, y tú ves eh, cómo las personas no duran, eh, son contratadas duran un poco, se van de la organización por diferentes razones y esas son cosas que nosotros hemos eh, investigado cómo muchas veces las personas son contratadas pero no duran en la organización porque no hay un trabajo de fondo que se hace para, para, para atacar el racismo en el medio laboral para atacar la discriminación en el medio laboral entonces yo pienso que es muy importante eh, establecer que hablar solamente de diversidad, solamente de inclusión no es suficiente si queremos un medio laboral eh, an antirracista,
0: un medio laboral que sea de verdad inclusivo. Ahí me diste el paso perfecto para mi, mi siguiente pregunta, porque era justamente qué medidas se pueden adoptar, pero a nivel de empresarios, de organizaciones, primero para hacer frente a estos prejuicios que conversábamos y también promover estos lugares de trabajo realmente inclusivos, o sea, no solo diversos, sino que también realmente inclusivos.
1: Pues yo pienso que tiene que haber un trabajo de antirracismo y por eso es que yo dije que tenía mucha preocupación con este nuevo discurso de, de diversidad e inclusión porque hemos dejado de hablar de antirracismo y es muy fácil eh, hacer eso y, y es importante tener políticas antirracistas, tener eh, acciones para, para sabe, educar a las personas porque no todo el mundo tiene acceso a la misma información y hay ideas, hay prejuicios que hay que desconstruir y eso no, sea, eso no, pas, no pasa solo, hay que hacer el trabajo para hacerlo. Entonces, pues muchas organizaciones, pues sí toman el, eh, eh, ponen el esfuerzo para hacer ese trabajo antirracista y ver cuáles son las barreras que están, las barreras estructurales que, que impiden que personas... Eh, por ejemplo, racializadas, puedan eh, florecer en el medio laboral y ocupar puestos de, de, de liderazgo. Porque no es solamente poder contratar a una persona, por ejemplo, negra, es eh. cuántas personas en los consejos de administración son negras o racializadas, cuántas personas, o sea, es, es en, los, en los lugares donde se toman las decisiones también, no solamente emplear personas eh, diversa.
0: Claro, y a nivel de, de los individuos, de los trabajadores, también, cómo, ¿qué medidas podrían adoptar? ¿En qué pasos concretos se podría avanzar?
1: Pues yo pienso que, por ejemplo, yo en mi trabajo eh, individual a, a, acompaño muchas organizaciones, ofrez, ofrezco formaciones antirracistas para abordar los, los, los diferentes prejuicios individuales y también la discriminación más estructural que uno puede encontrar en, en organizaciones y las dificultades que tienen las organizaciones para cambiar eh, frente al cambio. Entonces yo pienso que es importante pues eh, trabajar en términos de deconstruir esos preceptos, esa, esos, esas ideas eh, que son basadas en actitudes de discriminación eh, es, es importante formar a las personas pero también es importante responsabilizar también a los individuos en el ámbito laboral porque muchas veces eh, esto es normalizado, estos comportamientos son normalizados y muchas veces las personas que sufren de microagresiones no se sienten suficientemente seguros de poder denunciar una agresión porque piensan que al final, al final ellos son los que van a pagar las consecuencias. Entonces, pues hay, hace falta pon, eh, poner estructuras de, para responsabilizar a no solamente los, las personas, los trabajadores, pero también a, a, los, a las personas que ocupan puestos más de liderazgo, porque ellos también tienen que ser responsables de, de no solamente interrumpir actitudes, acciones, microagresiones, sino prevenirlas.
0: Claro, que vaya de una cultura más allá de, de un caso particular, sino que también que sea parte, por ejemplo, de la empresa, de, de la sí, cultura es de la empresa, un... ¿no? Sí, claro. Sistémico,
1: estructural. Tenemos que entender que no es una cosa que solamente se puede abordar de manera individual y debería ser eh, tratado como un, como un asunto de derecho humano. O sea, nosotros deberíamos, debería ser un derecho humano poder trabajar en un... Eh, en, un, en un, una situación donde uno esté eh, protegido de discriminación racial, eso debería ser un derecho humano, y deberíamos tratarlo como un derecho humano, y debería haber políticas que protegen a, lo, a, lo, a los trabajadores racializados. Bueno,
0: llegando ya casi al, al final de nuestra conversación y tú, como me mencionabas, tienes este trabajo directo con organizaciones que están abordando este tema, que están en el, en el día a día de lo que está pasando en el, los lugares de trabajo en torno a este tema. ¿Qué ves para el futuro? ¿Crees que habrá un cambio real? ¿Lograremos pasar solo del discurso e ir a la acción también en el ámbito laboral? ¿Cómo lo ves?
1: Yo pienso que hay personas que, está muy, eh, que están haciendo un trabajo muy importante para... Para el cambio, para el cambio, para la transformación no solo estructural, sino la transformación de nuestras comunidades, eh, para poder eh, acabar con el racismo, sea estructural, individual. Pero yo pienso que tenemos que dejar de huir conversaciones que algunas veces son difíciles, un trabajo que no, muchas veces no es fácil porque eso es lo que me parece que es el, el gran peligro, que muchas veces tomado, tomamos salidas más fáciles para evitar ese trabajo difícil que es a largo plazo, porque no es un trabajo que se va, el cambio no va a ocurrir de un día para otro. Y pues eh, poner toda la atención sobre la diversidad, aunque es importante, no digo que no es importante la diversidad, pero perdemos la oportunidad de de verdad hacer un trabajo a largo plazo, eh, más durable y transformador de cambiar nuestras organizaciones, nuestras estructuras, instituciones, para que sean libres del racismo, para que sean eh, lugares seguros para eh, minorías, no solo raciales, sino sexuales, de género. Y yo pienso que hay muchas personas eh, que creen que es, este mundo es posible y, y están haciendo el trabajo necesario para poder provocar el, ese cambio. Bueno,
0: hemos llegado al final de la conversación. Muchas gracias Marlian por acompañarnos hoy y conversar sobre este importante tema. Gracias. Para más información sobre el reporte El futuro de la diversidad, les invitamos a visitar el sitio web de la OIT y los esperamos próximamente en un nuevo episodio del podcast de la OIT. Muchas gracias.